è meglio sentirla cantare Adele che piangere con To Be Loved, questo è London One Radio, sono le 6.03 pm, le 7.03 in Italia, se siete in macchina mi raccomando fare accesi volume a tutto volume su London One Radio perché stasera parliamo di un tema molto caldo delle ultime settimane, parleremo di Boris Johnson, lo facciamo con il giornalista, esperto di politica estera, in particolare la pol- in politica britannica Daniele Meloni, ciao ciao e buonasera a tutti ciao Daniele, allora tu hai scritto questo libro il titolo è ovviamente inequivocabile, Boris Johnson l'ascesa del leader conservatore e il Regno Unito post Brexit quindi oggi parleremo un po' di tante cose che poi troveremo nello specifico nel tuo libro eh, edito eh, Giubilei Regnani storica, ok? Quindi chi lo vuol comprare lo trova su Amazon ma anche su questa casa editrice. Allora ehm, Daniele facciamo un passo indietro dal gennaio 2021 la Brexit è veramente realtà la Gran Bretagna si è staccata dall'Unione Europea eh, quindi già noi si chiama l'Europa il continente noi siamo extracontinenti, siamo extracomunitari un Boris Johnson che era amante dell'Europa quindi amava eh, l'Europa però è stato uno dei eh, promotori anche nell'uscita della della Gran Bretagna dall'Europa ora si trova una patata bollente come si dice eh, che è quella di essere più simpatico agli stessi conservatori non ne parliamo poi ai laboristi però un Boris Johnson che si è trovato in mano il covid, la pandemia e come è stata gestita la pandemia non l'ha fatto poi emergere eh, poi così tanto bene come leader come quei vecchi leader britannici mi ricordo un certo Cerci e Margaret Thatcher allora eh, Daniele iniziamo come, lo vedi, la, come la vedi la situazione di Boris Johnson e come viene poi spiegata anche nel tuo libro? Ma la situazione attuale, stando agli ultimi, alle ultime notizie anche sui casi di questo Partygate che sta sì, spopolando sì. e sta guadagnando anche eh, pagine su pagine sì, in Italia, sì. eh, non lo vedo particolarmente bene. Ok. Eh, questa settimana ci sarà questo report, mm. sarà pubblicato questo report di Sue Gray, mm-hmm. questa senior civil servant, quindi una, una figura della pubblica amministrazione che eh, ha avuto il compito di indagare su questi, mm. questi drink post lavoro a Downing Street e non solo, mm. e vedremo cosa, cosa emergerà. Certo mm. è che i deputati conservatori sono pronti a mandare lettere al presidente, al chairman certo. del committee 1922 che è un po' il gruppo conservatore alla Camera dei Comuni mm. per arrivare alla fatidica soglia delle 54 lettere mm. eh, che eh, faranno partire il, la, la cosiddetta mozione di sfiducia a Boris Johnson è molto probabile che questa settimana mm. si arrivi a queste 54 lettere e poi sarà tutto nelle mani di Boris Johnson eh, mm. se deciderà di, di, di fight di combattere questa mozione di sfiducia ed eventualmente verrà messa ai voti di tutto il gruppo parlamentare se hanno ancora la fiducia nel leader, nel loro attuale leader oppure no. Insomma ce le metterà tutta per resistere magari per le nuove elezioni ah, del 2024, sicuro. conoscendo il temperamento di Boris eh, questa è la direzione. Senti, lui si è trovato in mezzo appunto al, 
alla pandemia come primo ministro ha dovuto prendere de- delle decisioni oppure chi per lui o insieme a lui insomma, hanno preso delle decisioni questa vaccinazione di massa eh, secondo una tua analisi che poi l'affronti anche nel libro è stata giusta, è stata sbagliata si poteva fare meglio, sicuramente il meglio si può fare sempre però poteva essere presa con più serietà fin dall'inizio perché ora a quanto pare la Gran Bretagna invece eh, si è dimostrata oh, tutto open, no? quasi tana libera tutti senza la mascherina eh, com'è secondo te la, la situazione eh, pre diciamo, pandemia e poi durante la pandemia come è stata gestita secondo te? Ma eh, Sicuramente Johnson ultimamente sia a luglio con il famoso Freedom Day mm. sia adesso quando anche sotto tra virgolette il ricatto del partito conservatore ha dovuto togliere le ultime restrizioni ha, ha puntato mm. molto sul ritorno a una normalità pre-Covid, che è naturalmente difficile, sì. però è anche vero che ci ha puntato molto sia per l'economia sia per il fatto che il lockdown ha un effetto mh, pessimo anche sulla salute mentale delle persone. Ovvio. Abbiamo visto uh, raccontare storie di uh, aumenti di casi di, di, di depressione e così via, le violenze domestiche anche sono aumentate, quindi Naturalmente non c'è solo l'aspetto sanitario, ma ce ne sono tanti altri, per cui l'economia e anche la salute psicofisica da tenere in conto. Mm. Eh, come si è comportato? Sai, Johnson ha avuto una gran botta all'inizio proprio del, della pandemia, nell'aprile del 2020, lo ricorderete, quando è finito al St. Thomas Hospital eh, per il peggioramento della, del, del, del coronavirus. Certo, certo. E di conseguenza il, il paese era già in lockdown da due settimane. Di conseguenza eh, ha anche lui, come quasi tutti i governi occidentali, alternato misure di restrizione a momenti, specialmente eh, in estate, che sappiamo che il coronavirus è, è ciclico nella fase invernale, sì. specialmente in estate di allentamento delle restrizioni. Il punto è che prima di Natale, quando ha messo le, le restrizioni che a noi eh, in Italia sembrerebbero anche delle restrizioni piuttosto minime sì. rispetto a quello che abbiamo noi Ahimè. per contenere... Sì. E per contenere la variante Omicron 99 deputati del partito conservatore mm. gli hanno votato contro e questo mm. è stato un, un, un segnale come gli hanno lanciato un messaggio certo. eh, insomma non, non andare avanti su questa linea perché noi non ti seguiamo ecco ma infatti questo è anche che cioè, la parte dei conservatori diciamo i loro amici dovrebbero essere tutti coerenti o amici ma in realtà poi non è anzi fin dall'inizio si sono mostrati verso Boris Johnson eh, molto contrari no? quasi da, subito a dargli contro ecco io non capisco perché allora è stato votato tu mi dirai perché forse non esiste una sinistra Beh, allora diciamo che i due fattori che hanno portato al grande successo di Johnson nelle elezioni del 2019 sono stati sicuramente la paralisi parlamentare eh, che ha fatto sì che gli elettori non ne potessero più della Brexit sì. e hanno votato il leader e il partito che prometteva get Brexit done mm-hmm. quindi portiamo a termine la Brexit e poi naturalmente la presenza di, di Corbyn, di Jeremy Corbyn, il leader laburista, che ha portato il Labour al peggior risultato dal 1935 a oggi, questo certo. certo. Però il partito conservatore non è mai stato tenero con i suoi leader storicamente, non sì. è stato tenero con Winston Churchill. Figuriamoci con il Boris. Il povero Anthony Eden, dopo aver eh, vissuto la debacle di Suez, è, è stato vero. quasi esiliato. Margaret Thatcher la ricordiamo uscire in lacrime da Downing Street. Il povero Major impazzì per la ratifica del trattato di Maastricht, pensa che addirittura alcuni deputati conservatori contro la ratifica di Maastricht 
arrivarono a portare un parlamentare conservatore moribondo facendolo arrivare in aereo Pur di... alla Camera dei Comuni e nascondendolo nella lobby dei laburisti. Che storie, eh, che storie. Nel generale Veramente. dei laburisti per farlo votare contro lo stesso governo. Quindi di Cameron abbiamo visto no, sulla Brexit la fine che ha fatto. Teresa May un'altra che è uscita piangendo. Sì. Quindi a, a Boris Johnson... Eh, sta toccando la stessa sorte, mm. finché è un asset politicamente valido che porta voti come lo è stato nel 2019, bene. lo tengano, altrimenti... Inizia a diventa... Esatto, quando inizia ad avere delle debolezze politiche... Si fa di tutto per e... scalzarlo, eh? per mandarlo via. È così, è la storia della politica, in particolare del Partito Conservatore. Senti, nel tuo libro tocchi anche la nuova collocazione geopolitica della Gran Bretagna nella situazione Brexit ce lo puoi eh, descrivere in sintesi? Sì, la Brexit ha portato con sé una nuova fase eh, di politica estera del Regno Unito Mm. e una nuova collocazione geopolitica che è denominata Global Britain in sostanza Mm. in una parte dell'elite del partito conservatore si è fatto questo ragionamento semplifico, usciamo dall'Europa e apriamoci, anzi meglio, riapriamoci al mondo. Okay. E quindi la Global Britain è stata fissata da questo documento portato a, nel marzo scorso alla Camera dei Comuni, che si chiama Integrated Review, dove si fa cenno praticamente a quella che è la nuova strategia mm. geopolitica del Regno Unito. Quindi incentrata molto naturalmente sulla, sulla regione dove attualmente si gioca la, la, la supremazia mondiale tra gli Stati Uniti e la Cina, cioè l'Indo-Pacifico, ma anche l'Asia come continente del futuro. E infatti il Regno Unito sta cercando di, di entrare sia nell'ASEAN, dove è già Dialogue Partner, sia in un'altra associazione commerciale che è il Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Agreement, che comprende 11 nazioni del mondo che rappresentano il 13% del PIL mondiale. Questo okay. perché, secondo i conservatori, il futuro eh, dell'economia mondiale si sporterà sempre più verso l'Asia e mm. allo stesso modo i ceti medi emergenti dell'Asia saranno un mercato per le merci britanniche, mm. molto più di quanto non, sia, non saranno in futuro i, eh, le, diciamo, le classi medie europee. Al nostro 0758-6597-937, che è il nostro numero storico della nostra regia, sono arrivate alcune eh, domande e riflessioni. C'è Maria Grazia da Liverpool che ti chiede, ma secondo il giornalista, e ti ringrazia perché spieghi bene, tu, fra parentesi spiega anche molto bene, quindi ti ringrazia, ehm, ha fatto bene o ha fatto male la Gran Bretagna a uscire dall'Europa? È una domanda da un milione di dollari, anzi di sterline. <ride> okay. e io posso dire questo, la mia, la mia idea è che un fenomeno come la Brexit non è un fenomeno che possiamo leggere e vedere nel breve mm. periodo. Okay. Eh, naturalmente è stata a, a livello di politica internazionale un evento molto importante, forse anzi uno dei più importanti degli ultimi 10-15 anni, mm-hmm. E gli effetti si vedranno compiutamente tra, nel, nel, nel medio-lungo periodo, forse addirittura nel lungo periodo. Mm. Adesso vediamo ogni tanto i titoli dei giornali a seconda del, sì, della sì, passione. Sì, 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 sì. Uh, un giorno sembra che, che l'Armageddon, i giornali pro Brexit scrivono adesso siamo liberi, il sì. programma di vaccini sì. è stato portato a termine grazie a questo, è molto difficile sono entrambe delle visioni un po' stereotipate mm. secondo me eh, una visione eh, bilanciata che è quella che ho cercato anche di esprimere, faccio vedere eh, in, il in libro, certo, libro certo. Che, 
in questo libro che ho scritto è quella di cercare di analizzare i dati di fatto e la realtà e di vedere cosa potrà succedere. In questo momento è difficile, naturalmente c'è un nuovo regime commerciale tra eh, il Regno Unito e eh, l'Unione Europea e ci vuole del tempo perché entri in vigore eh, completamente. Ah, Quindi eh, è, una domanda, è una domanda difficile. Io comunque, conoscendo la Gran Bretagna, conoscendo gli inglesi, non credo che ci perderanno. Ecco, fine. che hanno no. fatto un passo così eh, a caso. Ecco, è stato un, eh, un passo invece, secondo me, anche secondo me, molto eh, bilanciato, pensato, ragionato. Forse troppo perché, come abbiamo visto, ehm, ci sono state anche delle lunghe incomprensioni con l'Unione Europea, come del resto tutti i divorzi possono poi eh, far generare. Senti, sempre nel tuo libro, Boris Johnson, che tu hai scritto, tu analizzi anche l'aspetto della Scozia perché bisogna pensare che questa Scozia c'è questo separatismo scozzese no? che ora c'è stato il Covid la Brexit è quasi passata in un secondo piano il Covid si sta lentamente eh, fa un po' il suo percorso Boris Johnson ha detto noi bisogna fare la vita normale eh, ma nella vita normale ritorna alla Brexit e quindi potrebbe ritornare l'idea che la Scozia si separi dal, eh, dal resto dell'Inghilterra questo è uno scenario possibile oppure no? È uno scenario possibile anche se mi sembra di capire che la questione in questo momento sia in Scozia mm. sia in Inghilterra è andata un po' in secondo piano sì. naturalmente e per via della, della pandemia e per via delle questioni personali di Johnson e perché forse la leader della first minister scozzese Nicola Sturgeon e il suo mm-hmm. partito mm-hmm. Uh, l'S&P stanno vedendo dei sondaggi che non corroborano particolarmente queste loro, queste loro idee. Sicuramente è una cosa che può, uh, che può succedere in futuro. Uh, Sturgeon ha già scritto in passato l'anno scorso una lettera a Boris Johnson, a Downing Street, quindi al primo ministro britannico, uh-huh. dicendo noi siamo intenzionati a, a, ad andare avanti con la procedura che ci porterà al nuovo referendum. Uh-huh. Johnson però ha risposto dicendo nel 2014 avevate detto, semplifico, che era il referendum di Once in a Generation Lifetime, uh-huh. insomma dal 2014 a oggi non è, passata, cioè, non è passata una generation, sono passati sette anni, otto con il 2022. Certo, certo. Stargion dal canto suo risponde, è vero, ma c'è stata la Brexit. La Brexit ha portato una diversa situazione, un diverso quadro costituzionale, noi scozzesi non abbiamo votato per la Brexit, quindi vogliamo ripetere il referendum del 2014. Come certo. finirà? Eh, questa è un'altra, un'altra bella Chi domanda. Chi vedrà, un for- vedrà. Un fortune teller, per dirtelo. <ride> eh, io credo che i legami tra, tra Inghilterra e Scozia siano comunque superiori rispetto a quella che è una rivalità comunque storica in questo momento. Mm. Soprattutto per quanto riguarda le politiche di difesa, Faccio un esempio, i sottomarini con testata nucleare britannici mm. sono a Faslane Bay in Scozia, sono stazionati lì. Mm. Quindi c'è anche una situazione complessa da un punto di vista e delle risorse energetiche e da un punto di vista Quindi c'è della difesa del regno. Un'idea politica che si vuole staccare dell'Inghilterra, poi però poi a livello pratico, a livello logistico, è, a livello... è, è un è po' difficile. difficile non è stato nemmeno chiaro, i nazionalisti scozzesi non hanno nemmeno fatto capire quale sarebbe la futura moneta certo, dello, stato, certo. dello Stato scozzese, non certo. la sterlina, ma naturalmente gli inglesi dicono Beh, no. no, ovviamente. Quindi, Quindi si dovrebbe rigine... far nascere esatto. ancora un'altra moneta. Chissà se prendano, che ne so, qualche bitcoin. Ormai 
poi vanno di moda anche queste potrebbero essere o qualche NFT senti c'è un'altra domanda da Riccardo da Manchester che ti saluta e ti ringrazia dell'intervento molto interessante grazie anche a te Riccardo ti dice se è possibile con la Brexit in futuro come hai detto te vediamo a lungo con un lungo periodo ha scritto una cosa lunga quindi cerco di riassumerla eh, che l'economia britannica diventi una, una delle economie più importanti al mondo e quindi diventi una Gran Bretagna in cui si sta molto bene cioè in sostanza la Brexit porterà un vantaggio o no all'economia o uno svantaggio in sintesi l'economia britannica è già la quinta economia del mondo mm. quindi eh... Il Regno Unito è sicuramente uno dei paesi più avanzati economicamente, socialmente e nonostante tutto anche politicamente al mm. mondo. Mm-hmm. I benefici, in questo momento stiamo vedendo per esempio con gli ultimi dati della, dell'OCSE che ci dicono che l'economia britannica è quella che crescerà di più nel 2022 rispetto anche alle altre economie. Questo sia per le riaperture sì. che per il fatto che comunque è un'economia molto dinamica eh, anche rispetto per esempio a quella italiana. Quindi io da questo punto di vista il futuro del Regno Unito lo vedo piuttosto roseo, infatti non conviene agli scozzesi e nemmeno ai nordirlandesi separarsi, eh, certo. separarsi secondo me, anche perché sono eh, percettori di sussidi in tante aree depresse della Scozia e dell'Irlanda del Nord e poi voglio vedere lo Stato scozzese distribuirlo come fa lo Stato inglese, insomma sono tanti certo. soldi, ecco. certo. quindi secondo me, secondo me sì. Il futuro economico del Regno Unito è roseo e non vedo perché non dovrebbe essere. Ovviamente per tutte le altre eh, risposte che voi eh, volete, eh, Daniele Meloni, il giornalista Daniele Meloni, ha scritto questo libro, Boris Johnson, l'ascesa dei leader conservatori e il Regno Unito post-Brexit, che io, è veramente interessante, eh, molto diretto, molto semplice anche nella lettura, quindi lo, vi invito a leggere, si trova su Amazon e poi anche, credo, nelle librerie, giusto? Chiaro? Sì, sì, assolutamente. Perfetto. C'è un... no, ho visto che abbiamo avuto domande da Manchester e da Liverpool, ma qualcuno magari vuole anche farmi qualche domanda di calcio inglese so. <ride> perché tu sei anche esperto di calcio inglese allora ah, guarda, forse anche più che di politica allora ferma, fermi, ferma, tutto, ferma tutto Daniele tu sarai più volte ospite se ti piace eh, ritornare Ma... da noi parleremo di politica di, eh, seguiremo tutta l'avanzata politica di Boris Johnson o il declino vedremo in cos'è. e poi magari anche si parla di sport perché no senti cioè, concludo con eh, dopo che l'Arsenal ha vinto eh. Però. Ah, ecco, dopo l'Arsenal che ha vinto. Non è facile, eh? non, non è, è facile, fa... quindi mi sa che ci vedremo poco, purtroppo. No, no. allora Anche rimaniamo lì, sulla politica, mia. rimaniamo sulla politica. <ride> Senti, eh, chiudiamo l'ultima domanda, ce ne sono tante, ma ne prendo una eh, del, di una eh, donna, eh, Francesca da Rimini, voleva sapere da te se Boris Johnson, secondo te, era meglio come eh, sindaco di Londra o come primo ministro? Interessante che venga dall'Italia, eh? poteva venire da una da Londra, invece viene da Rimini, dall'Italia. Ma lui è stato un sindaco sicuramente di successo mm. eh, ed è stato un po' anche il suo trampolino di lancio la, la sindacatura di Londra, naturalmente una grandissima città, una megalopoli che ha gestito come si gestiscono le megalopoli in questa fase storica, ha appoggiato la, la, la bid per le Olimpiadi del 2012, ha portato le biciclette, mm-hmm. ha, ha ampliato gli spazi verdi la sostenibilità, quindi la gestita anche bene. Naturalmente andare a Downing Street, eh, tra virgolette, è un altro lavoro. Boris Johnson è un intellettuale, 
non è una persona che ama molto entrare nelle, nelle finezze amministrative dello Stato, né tantomeno nei dettagli dove si annidano anche dei, dei problemi profondi e che vanno come dire, sviluppati e risolti. Quindi probabilmente il ruolo di, di sindaco di Londra, non che a Londra non ci siano problemi, eh, perché anche lì c'è certo, no. che, che vanno trattati in un certo modo. Quindi probabilmente il ruolo di sindaco di, di Londra si addiceva di più, rispetto, si addiceva di più a lui rispetto a, a un ruolo complessità, sì, le complessità di, di Downing Down Street. Street certo. Senti, si diceva tanto magari della politica italiana, al bunga bunga, Berlusconi, però anche in quella inglese si incomincia un po' a tremare. Eh? Non so, ci sono stati dei casi ultimi, le citate all'inizio della nostra chiacchierata, eh, insomma, questo party eh, gate, insomma, ci sono stati, bisogna un po' rivedere questa politica inglese che insomma, è sempre stata quella un po' più, diciamo, eh, pulita, perfetta, o oh, la politica inglese, il Parlamento inglese, incomincia a fare acqua. Beh, allora, gli scandali a sfondo sessuale e anche di denaro, allora, potremmo fare tutta una trasmissione, ma stiamo qui, se te ne racconto un po', stiamo qui fino a mezzanotte. Ecco, a me ieri è capitato di fare uh, due chiacchiere uh, al telefono con Adam Bolton, ah. no, molto noto della TV britannica, sì direttore della, della se- del settore politico di Sky News e quando abbiamo parlato delle feste gli ho detto Adam ma qui in Italia noi siamo abituati a ben altre feste non a un drink altro che però capisci per gli inglesi già un drink sì, per sì, loro sì. è già capito figuriamoci gli scandali italiani um, guarda veramente sei, sei bravissimo e anche simpaticissimo quindi grazie Grazie Daniele di essere stato con noi, ma veramente, lo dico in diretta, ci ritroveremo perché di, di esperti seri sulla politica inglese bisogna averli e bisogna parlarne perché se ne sente tante sui social, buttate là commenti, invece un'analisi anche in maniera simpatica ma da un professionista come se te, noi ci teniamo, quindi ti rinviteremo sicuramente a una delle nostre trasmissioni di London One Radio. Grazie Daniele. Grazie a voi gentilissimi, alla prossima. Alla prossima, ciao.